0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. E eu digo para vocês, boa tarde ouvintes, boa tarde internautas. Em nome da Cardiomax Centro Avançado de Cardiologia, nós temos a alegria de receber a doutora Camila Gonçalves Almeida, ela que atua na Cardiomax, que sempre vem nos trazer informações preciosas para os cuidados com a medicina. Boa tarde, doutora Camila.
1: Boa tarde, Terezinha. Boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem-vinda, querida Camila. A gente tem muita alegria em recebê-la. Obrigada. E hoje, então, vamos conversar uma porção de assuntos. Vamos iniciar com... Como identificar o AVC?
1: Sim, então, uh, todos os dias falamos de coisas muito importantes, mas acredito que esse seja um dos programas mais importantes, né? Então, o que, que o AVC tem a ver com problemas cardíacos e vice-versa? Primeiro, eu gostaria de comentar, então, o que, que é o AVC, né? O AVC é quando a gente tem alguma morte de células do tecido cerebral, seja por falta de sangue, porque alguma artéria foi entupida por um coágulo, ou é porque ocorreu um derrame, como o pessoal fala, um sangramento, então o AVC é essa morte de tecido cerebral. Uh, temos esses dois tipos de AVCs, mas na maior parte das vezes o AVC é isquêmico, então acontece porque ocorreu um entupimento de uma das artérias. Como é que a gente faz para reconhecer o AVC? Então, existe uma sigla bem interessante que foi criada que é a SAMU, né? então Peça para a pessoa dar um sorriso, peça para a pessoa dar um abraço ou ele, elevar os braços na frente do corpo, como fazem os sonâmbulos nos filmes. Uhum. Uh, peça para o paciente uh, cantar uma música ou falar uma frase. E a última sigla é urgência, né? Significa urgência. Se qualquer um desses itens estiver alterado, urgentemente tem que ser procurado um, um atendimento em emergência ou chamado SAMU. Né? Então, claro. Quando a gente tem um paciente com AVC, muitas vezes a gente pede para ele dar um sorriso e a boca fica torta, a gente pede para dar um abraço ou para elevar os braços na frente do corpo e o paciente não consegue sustentar os dois braços elevados, um dos braços cai e
0: uhum. pede para o
1: paciente repetir uma frase ou cantar uma música e sai tudo muito enrolado. Então esses são os principais achados que um paciente pode ter quando está apresentando um AVC. Eu não preciso nem falar uh, tanto assim da questão de por que, que o AVC é importante, uh, porque as pessoas já sabem, né? Então, uh, mas é sempre importante uh, frisar, então por que que é importante? Uh, uma das principais, principais causas de morte no mundo e no Brasil, a principal, segunda principal causa de morte, muitos pacientes ficam com sequelas graves em função do AVC, com dificuldades na fala, com dificuldades na locomoção. E, e além disso, uh, existe uma perda de independência, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida e que o paciente idoso, muitas vezes, acaba uh, se sentindo muito mal quando ele tem uma certa perda de independência nas suas atividades diárias, em função dessas sequelas que podem acontecer pelo AVC. Hum? Um paciente que está tendo AVC, então, tem que ser levado o quanto antes para a emergência, ele vai certamente ser atendido com muita muita prontidão, então ele é passado na frente, é uma das fichas que a gente classifica como vermelha, né? passa na frente de todo mundo e é atendido. Uh, o protocolo certamente inclui uma tomografia, uh, raramente ressonância, porque nessas situações a tomografia é mais rápida, então se faz a tomografia, exames de sangue. Um uhum. eletrocardiograma e a partir daí de descobrir qual tipo de AVC, se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico, que se direciona o tratamento. Então, a decisão do tratamento acontece a partir do momento que se define qual é o AVC que está acontecendo na pessoa.
0: Vou te fazer uma pergunta.
1: Pode fazer.
0: Qual, é o, qual poderíamos considerar o mais grave, o hemorrágico ou o isquêmico?
1: O hemorrágico, o Terezinha, ele mata mais, viu? Então, ah, tá. os pacientes com AVC hemorrágico evoluem muito a óbito. Mas Sim. o AVC isquêmico deixa mais sequelas. Então, os dois são Sim. graves de maneiras diferentes. Uh, Não dá para esquecer. É, com certeza. Mas, assim, uh, realmente o que mata mais é o hemorrágico, mas o isquêmico, ele é muito mais comum. Né? Então... Ah, os dois é. são extremamente importantes e têm sintomas muito semelhantes, viu? Uhum. Então, por isso que é tão importante sair correndo e levar o paciente para a emergência. Sim. Uh, a partir daí, a partir da internação do paciente e da, do tratamento específico, falando do AVC isquêmico, que é o mais comum, então, quais são os tipos de tratamento que se tem? Quando o paciente chega uh, em tempo hábil, então, não curto intervalo de tempo, a partir do momento que os sintomas iniciaram, muitas vezes se consegue dar medicação para dissolver esse coágulo que se formou, uh, ou em alguns centros especializados se consegue usar como se fosse um estente para puxar para fora o coágulo em uma grande artéria, uhum. e, e algumas vezes a gente tem que dar medicações, então, uh, um paciente que chegou com muito tempo de sintoma, dá medicação só para não complicar o dano, porque às vezes a morte celular já aconteceu. Né? Uhum. E uma das coisas mais interessantes que eu acho que existe nessa condição, vou puxar a brasa pro meu assado, porque eu sou cardiologista, né, então a gente estava entrando na área da neurologia, mas é o que, que tem a ver, então, o AVC, que é um problema no cérebro, com problemas do coração? Né? Então, o AVC é como aquelas condições que a gente diz, que é, por exemplo, a febre. A gente não se contenta em saber que um paciente tem febre. A gente quer saber por que, que essa febre está acontecendo. O AVC é. é a mesma coisa. Ok, o AVC aconteceu, a partir de agora a gente vai querer saber por que, que ele aconteceu. Então, será que ele aconteceu porque uh, uma pequena artéria de dentro do cérebro acabou fazendo um coágulo lá dentro e, e fez um pequeno AVC? Ou será que se formou um coágulo ou uma placa de colesterol se soltou em alguma parte do corpo e viajou aí pela corrente sanguínea e foi parar no cérebro? Então, isso são respostas que, a partir de uma avaliação completa, se consegue uh, definir, muitas vezes, a causa. Algumas vezes não se encontra nenhuma explicação, mas hum. muitas vezes se encontra. E por que, que é importante a gente definir a causa do AVC? Para evitar que novos episódios ocorram. Então, esse é o objetivo, né? Uh, e falando de possíveis causas, eu gostaria de citar, então, causas uh, cardiológicas que são as mais comuns aí para esse tipo de doença cerebral. O corpo é um só, né? Então, doenças do coração podem afetar o cérebro e vice-versa. Existem uh, doenças do cérebro que alteram, que fazem condições graves no coração. Então, uh, uhum. muitas vezes a gente acaba trocando figurinha com os neurologistas e vice-versa, né?
0: Com
1: certeza. Uma das uma das doenças então que pode causar AVC é alterar. Ateroscler... Oi. Eu vou te interromper. Eu vou
0: te perguntar. Pode falar. Quais são os procedimentos, os cuidados que o ser humano tem que ter para evitar um AVC? É ir ao médico seguido, verificar todos os exames e tal. Isso dá tempo de evitar alguma coisa assim?
1: Com certeza, Terezinha, com certeza. Então, muitas das doenças que podem causar o AVC, elas podem ser descobertas em fases precoces, antes que os problemas aconteçam. Uh, e o paciente tem que saber, tem que se conscientizar de que se ele for precocemente no médico, uh, ele pode evitar complicações muito graves. Então, aquela máxima de quem procura acha, é verdade, mas acha cedo e acha antes de dar problema. Né? Com, com certeza com certeza e, e eu gostaria de comentar a questão de, de exemplos né então assim uma das causas de AVC é quando as artérias do pescoço então as carótidas elas se entopem de placas de colesterol né? uhum. então muitos pacientes a gente consegue evidenciar através de exames um dos exames a colega Franciele, a doutora Franciele faz ali na Cardiomax que é o ultrassom de carótidas Sim, sim. E a gente consegue avaliar uh, essas placas e fazer um tratamento adequado antes que pequenos pedaços dessas placas se soltem e possam causar um AVC. Uhum. E existem outras condições de dentro do coração, então arritmias, coágulos que se formam dentro do coração, comunicações entre um lado e outro do coração, ali pequenos buracos uh, nas paredes de dentro do coração. Uh, infecções cardíacas que podem sim soltar pequenas partículas que vão viajar na corrente sanguínea e muitas vezes vão acabar no cérebro causando esse transtorno tão grande que é o avc uhum. e o que, que a gente vê muito frequentemente assim isso é muito claro uh, em atendimento de consultório no dia a dia as mulheres têm muito mais aceitação de procurar o seu médico fazer o check-up e os homens são um pouco mais resistentes, acredito que seja pela cultura que se criou entre as mulheres, de buscar o ginecologista, de fazer o tratamento adequado, enfim. Uhum. E os homens acabam não querendo fazer exame, não querendo tomar remédio, e, e acham que está tudo bem fazer isso. É, e aí é fica é muito mais difícil curar uma criatura dessa. Muito mais difícil e muito mais comum aí os problemas acontecerem de maneira grave e irreversível. Então eu sempre cito assim... Uh, todo mundo conhece aquele casal que a mulher está sempre indo no médico, está ajeitando uma coisa, tratando outra, enfim, e daí todo mundo sempre com atenção à saúde da mulher e de repente o homem se vai, parte e ninguém sabe porquê de uma hora para outra. Então ah, porque... isso acontece algumas vezes, claro que nem sempre, mas algumas vezes, porque os homens têm aí suas condições que não fizeram tratamento adequado e, e não foi diagnosticado e acabam uh, tendo complicações graves aí sem, sem poder prolongar a vida que é um dos objetivos do tratamento cardiológico, né? Eles não lembram daquela palavra prevenir é melhor do que remediar? Sim, sim, sim. E sim, as eu... mulheres pensam bem nisso sim, não é à toa que as mulheres vivem mais do que os homens, né? Então é, isso é estatístico. Eu sempre falo para os homens que consultam com a gente, ó, vamos levar a sério, uh, porque realmente só só vir na consulta já é a uh, vir consulta já é uma grande já é um grande achado e uma, um grande passo, mas o tratamento tem que ser levado a sério para poder ter o benefício também, com certeza. Com certeza. eu desejo o um pensamento. Volte lá. Uh, então, enfim, gostaria de, de falar um pouquinho mais de uma das doenças que é muito comum uh, na população em geral e que causa AVC, que é a fibrilação atrial. Eu tinha me preparado para falar várias coisas sobre fibrilação atrial, infelizmente, acho que não vamos ter muito tempo para isso, mas eu gostaria de dizer assim, ó, que fibrilação atrial é uma das principais, principais causas de AVC, então em pacientes que de uma hora para outra têm isquemia cerebral, e que nem sempre é sintomática. Algumas pacientes têm fibrilação atrial e não sente. Por isso que é tão importante fazer esse acompanhamento sempre para a gente detectar precocemente o aparecimento desse tipo de arritmia, porque pode ser prevenido o surgimento do AVC quando essa arritmia é descoberta de maneira precoce e adequada e com tratamentos adequados. Então... Mais do que nunca é necessário descobrir o quanto antes os problemas de saúde para que a gente possa ter uma vida com qualidade e longa, de preferência.
0: Em que consiste essa fibrilação atrial? É uma batida do coração? É o que, que é?
1: Exatamente, a fibrilação atrial então, a gente sempre explica que o, o coração ele é uma bomba que funciona à base de energia elétrica. Quando essa energia elétrica deixa de passar por fios que conduzem ela de maneira organizada e habitual e passa a se trans, transmitir pelo coração de maneira desorganizada, isso uh, pode ser fibrilação atrial. Então é um batimento irregular do coração causado por uma desorganização elétrica daí em uma das câmeras do coração. E isso faz com que o sangue fique um pouco mais parado em algumas partes do coração. E sangue parado, qualquer pessoa sabe que pode formar coágulos, né? Então, uh, esses Entende coágulos... Perigoso. Com certeza, com certeza. Uh, hum. Então, eu gostaria de encerrar uh, brevemente e falar que um dos tratamentos para isso é anticoagulação. Uh, hum. Evita... O surgimento de AVC, em muitos casos, nem todos os pacientes necessitam ser anticoagulados, mas fazendo um acompanhamento adequado, seu médico vai saber qual é o melhor tratamento e abordagem para esse tipo de condição. Muitos pacientes chegam no consultório e dizem que sentem uma batedeira no peito, sentem o peito bater descompassado, podem ter tontura, podem ter um mal-estar inespecífico, mas o mais interessante é que, assim como a isquemia do coração, muitos pacientes não sentem nada. Então, tanto a isquemia quanto a fibrilação atrial existem episódios assintomáticos. Uhum. E por isso que a gente sempre explica que existem exames que a gente faz e o paciente pode não estar tá sentindo nada, mas algumas vezes a gente encontra alterações ali. Uhum. Porque realmente esse tipo de, de situação nem sempre apresenta sintomas claros, né? Claro. É, o tipo, é um tipo de arritmia. É um tipo de arritmia. Ah, é um tipo de arritmia. É um dos tipos, com certeza.
0: Com certeza. Obrigada, Camila. Uh, sucesso para ti e muita saúde e até a próxima.
1: Amém para todos nós. Você
0: pode nos acompanhar também em nossas mídias sociais: Facebook Max Cardio Max, Instagram @cardiomax2020, YouTube Cardio Max MD, Twitter @cardiomax3 e TikTok Max Cardio Max.